Iremos estudar agora a segunda Sihá da Parashá Hayei Sará, do volume 15. Essa é uma Sihá de Rashi, muito interessante, é muito meticuloso com os mínimos detalhes e palavras e letras do Rashi. E para isso, como costumo dizer, é extremamente importante você abrir o Humash com o Rashi em português, é, do Vishinanta, ou do Rumash em português, com Rashi, para você conseguir entender e apreciar essa Sihá. Estamos aqui na Parashah Hayesara, no capítulo 24, Havdalet, no versículo 7. Então aqui a Torá está descrevendo sobre o início do Shidur de Yitzhak. Como que Abraham, ele já estava idoso, ele vira para o seu servo mais velho, que era o Eliezer, e ele falou, me faça um juramento, e aqui vamos ler esse passuco. Temos aqui dois psukim, que é sobre isso que eu acho que ele vai explicar. O versículo Gimel 3 e o versículo 7. Então aqui primeiramente ele está fazendo um juramento para o Eliezer, prometer quem que ele vai conseguir de Shidur para o seu filho Yitzhak. Então ele fala, Eu lhe farei jurar por Deus, Senhor do céu e da terra, do céu e da terra, que você não tomará uma esposa para meu filho dentre dos filhos das Kenanitas, entre os quais eu vivo porque eu moro aqui em Kenan. Em vez disso, você deve ir à minha terra, que é Haran, ao meu lugar de nascimento, e obter mulher para meu filho, para Isaac. Então, Eliezer perguntou para Abraham, mas se a moça não quiser voltar comigo para esta terra de Israel, de Canaan, deverei então levar seu filho de volta à terra? que você deixou, tipo, eu posso pegar o Isaac daqui de Canaan e levar ele para lá para conhecer a moça, para morar com ela fora de Israel? E Abraão respondeu para ele, seja muito cuidadoso em não levar meu filho de volta para lá. E daí ele fala no Passuk 7, Hashem elokei hashamayim, Asher lakachanim beitavi, etc. E ele fala, Deus, o Senhor do céu. E aqui ele fala só céus. Ele não fala a terra. Então, Hashem, eloquei a Shamaim, que tirou-me da casa do meu pai e da terra de minha nascença, ele me falou e fez um juramento. A sua descendência darei esta terra. Então, ele enviará seu anjo à sua frente, e você, na sua frente, Eliezer, e você trará uma esposa para meu filho de lá. E se a moça não quiser vir, vir contigo, então você está livre do meu juramento, mas você não leve meu filho de volta para lá. E assim ele fez o juramento com Abraham vindo. E aqui, o Rebbe pega esse Rashi, e o Rashi fala o seguinte, o Rashi número 7, eu vou ler o Rashi para vocês. Hashem elokei hashamayim, Hashem lakachani mibeitavim, então, Hashem, o Senhor do Céu, que me tirou da casa do meu pai. Mas não está dito aqui nesse Passuque 7, 
e o Deus da terra. Somente está escrito o Deus dos céus. Ao passo que anteriormente, no versículo 3, ele disse, E eu lhe farei jurar por Deus, Senhor do céu e da terra. E essa que é a pergunta do Rashi. Por que aqui está escrito só Eloquei Haaretz? E no passuco anterior está escrito Eloquei Hashamayim Veloquei Haaretz. E Rashi responde. Abraham disse a Eliezer. Agora ele é o Deus dos céus e da terra. Porque eu o fiz reconhecido entre as pessoas. Em hebraico, Shehir Galtiv Bifriabriot. Eu, eu, eu acostumei o nome de Hashem entre a boca das criaturas, a boca das pessoas. Mas quando ele me tirou da casa do meu pai, lá para trás, ele, Hashem, era apenas o Deus do céu, mas não era o Deus da terra. Por quê? Porque a humanidade não o reconhecia e o seu nome não era familiar na terra. Ok? É isso que o Rashi está falando. Lá no passado, o nome de Hashem não era conhecido e não era familiar na terra. E aqui o Rebbe tem a capacidade de pegar esse Rashi e desmembrar esse Rashi e fazer 12, 12 perguntas sobre os mínimos detalhes do Rashi. E baseado nisso, ele vai trazer toda uma explicação interessante sobre toda essa história. Eu só vou dar uma pincelada nessas perguntas, só para vocês entenderem quão meticuloso o Rebbe é nos detalhes do Rashi. Começando pelo... Título do Rashi. Hashem, Eloquei Hashamayim, Ashela Kahanem Betavi. Deus, o Senhor do céu que me tirou da casa do meu pai. Se a ênfase do Rashi é explicar só Eloquei Hashamayim, porque aparentemente essa é, que é a pergunta do Rashi. Porque antes está escrito só Eloquei, antes está escrito Eloquei Hashamayim, Eloquei Haaret, e aqui está escrito só Eloquei Hashamayim. Aparentemente essa é, que é a pergunta e essa é, que é a resposta do Rashi. Então, se é assim, o Rashi não precisaria colocar a palavra Hashem no seu título. Ele poderia começar com só Eloquei Hashemayim. E também não precisaria escrever as últimas palavras. Asher Lakachanim Bibeitavi, que tirou-me da casa do meu pai. Que também não tem a ver com a interpretação do Rashi. E entrando nas palavras do Rashi, na explicação... Que ele fala, mas não está dito é o Deus da terra, ao passo que anteriormente disse... Eu fiz jurar pelo Deus do céu e da terra. O Rebbe fala, o Rashi deveria ir straight to the point, direto para a pergunta. Que ali em cima, no Passuco 3, ali sim está escrito Deus dos céus, desculpa, Deus da terra. Mas o Rashi ele começa falando, e aqui não está escrito Eloquei Haaretz. Poderia ser essa a sua pergunta, você poderia ir direto para a pergunta. Lá em cima está escrito Eloquei Haaretz e aqui não está escrito Eloquei Haaretz. O fato que o Rashi alterou a ordem da sua, das suas palavras significa que ele tem uma outra agenda. Ele tem uma outra pergunta por trás dessas palavras. E aqui ele fala o seguinte. No passuco anterior está escrito Veashbiachá. Em hebraico está escrito só duas palavras. Veashbiachá, Vegomer. E eu fiz jurar, etc. 
No português, eles mastigam mais, eles falam eu, lhe, fez, orar por Deus, seu, Senhor do céu e da terra, ou seja, ele traz a continuação do passuco. Mas Urash só escreve, só escreve jurar, etc. Calma aí, se a ênfase da sua pergunta aqui, se a sua pergunta principal é que ali está escrito Eloke Hashamayim, Eloke Haaretz, então Urash deveria trazer, ali está escrito Eloke Haaretz. Mas Urash não fala isso. Ele fala só juramento, etc. Calma aí. Está faltando, tá faltando a sua pergunta mais importante. Está faltando a palavra mais importante. E mais uma questão. A palavra veasbiahá não tem nada a ver com tudo isso. Porque Urash tem que escrever a palavra veasbiahá. Eu te fiz jurar. Ele fala, olha, não vem me dizer que a, que a pergunta do Urash aqui é Sobre a palavra veasbiachá, fez jurar. Porque aqui, no nosso passuk, está falando Avraham Avinu, falando para o Eliezer, que Hashem, Deus dos céus, vai enviar perante você um anjo e vai te dar uma mulher para meu filho. Ou seja, aqui ele está falando sobre... Um, a força de Hashem na terra para que você tenha sucesso. E lá em cima está falando sobre o juramento de Abraham com Eliezer. Ó, oh, você Eliezer, vai e me faz isso e aquilo. Se essa é a questão desses dois psukim, a pergunta volta mais, ainda, mais forte ainda. Porque se é eu fazendo você jurar... Se eu fazendo você jurar, deveria estar escrito só Deus dos céus. E quando que está falando Hashem vai estar com você, deveria estar escrito Eloquei Haaretz também. Ou seja, a influência de Hashem dentro da terra. O poder de Hashem que vai te dar sucesso na sua Shlichut, no seu Shidur. Não só nos céus, mas na terra também, fisicamente. Então, a pergunta continua. Sobre todo esse Rashi, sobre todo esse Passuk. Pirebe faz mais e mais perguntas sobre cada palavrinha do Rashi, que aparentemente é uma conversa entre o Abraham e o Eliezer. Abraham Amarlo, ele falou para ele. Ele está explicando para o Eliezer porque ali está escrito. Meloquei a chamar em Aqui está escrito só Eloquei Haaretz. O que o Rashi tem que trazer? Olha, quando Deus me tirou da casa do meu pai, era assim, e hoje é assado. Tipo, não tem nada a ver com toda a nossa explicação. E mais alguns detalhezinhos no final do Rashi, que ele fala aqui três expressões. E três expressões interessantes. Primeiro ele fala, Shergaltiv Befiabriot. Eu o fiz reconhecido em, na boca... Hirkaltiv quer dizer acostumado, acostumei Hashem, o nome de Hashem, na boca das criaturas. Depois ele fala que antes, na casa do meu pai, é, não era Deus da terra. Os Baeolam, né, a humanidade, as pessoas do mundo, não conheciam ele. E depois ele fala, o Shemó Loyara Gilbaaretz. E o seu nome não era acostumado familiar na terra. Né? Por que todos esses detalhes 
no Rashi, mas só para vocês entenderem é, quão meticuloso o Rebbe é em cada ponto e vírgula do Rashi. E aqui o Rebbe começa a explicar uma coisa maravilhosa. Que na verdade aqui tem uma grande pergunta. Como um bom judeu, uma, uma pergunta, você responde com uma outra pergunta. Mas essa que é a pergunta-chave para responder todo esse Rashi e para entendermos uma coisa muito interessante neste Psukim. E a questão é a seguinte. Abraham está falando com Eliezer, vai fazer um Shidduch para o meu filho. Ele poderia simplesmente falar, não pega uma moça Kenanita, pega uma pessoa lá de Haran da minha família e ponto final, e meu filho não pode sair daqui. Por que ele tem que falar esses versículos? Eloquei a Shamaim, Eloquei a Aretz, antes ele era assim, agora ele é assado. O que, que isso tudo tem a ver com o Shidur de Isaac? O Rebbe começa a explicar o seguinte. Quando Abraham virou para Eliezer e fez Eliezer jurar, você não vai pegar, você não pode pegar uma Kenanita, que eu moro em Kenahan, e sim você deve ir para minha família. Ou seja... Abraham não quer de jeito nenhum que o Isaac case com uma Kenanita. Entre parênteses, como é sabido, o próprio Eliezer queria que a filha dele, que era uma pessoa incrível, casasse com Isaac. E Abraham falou, desculpa, sua filha pode ser maravilhosa, só que ela é uma Kenanita, ela não pode casar com o Isaac. Continuando no parênteses, que o Rebbe não escreve isso nesta Sihá, não poderia casar com as Kenanitas, porque as Kenanitas... Eram descendentes de Ham, filho de Noar, que aprontou com o pai, castrou o pai, ou deitou com o pai, e ele foi amaldiçoado pelo pai. Então, uma Kenanita, incluindo a sua filha, que é um povo amaldiçoado, e automaticamente eles têm traços negativos, traços inerentes dentro dele negativos, e a, a, a natureza do ser humano então, não tem como mudar. São pessoas do mal. São escravos e são pessoas negativas, são pessoas amaldiçoadas. Mesmo que ela seja uma pessoa boa, mas está no sangue dela essa maldição. E ela não pode casar com meu filho, que é Isaac, Que ele é abençoado, porque eu fui abençoado e ele é abençoado por Hashem. E mais ainda, o Isaac também não pode sair de Israel, porque ele é um olá. Ele foi feito um corban, como falamos semana passada na hora do Akedat Yitzhak, então ele é sagrado, ele não pode sair de Israel de jeito nenhum. Voltando para Sihá. Então Abraham, ele vira para Eliezer, ele fala, você não pode pegar nenhuma Kenanita, que eu moro dentro de Kenan. E sim, você tem que ir lá longe, da minha família, da minha terra natal, e conseguir um Shidduch para o Yitzhak. Ou seja, a minha família é melhor. É uma família mais refinada, é uma família com traços, com características muito mais próximos é, das características de Abraham, e por isso que ele quer da, da família dele. Então Eliezer vira para Abraham e ele fala o seguinte, Tá bom, é uma família maravilhosa, não tem problema. Mas e se ela não quiser vir atrás de mim? Filhinha da mamãe, quer ficar junto com a mamãe, com a família dela, sei lá o que mais... E ela não quer sair de lá. Mas é da tua família, Abraham. Será que eu posso levar o Isaac para lá? Né? Porque eu não posso pegar o Isaac para a tua terra. 
uma terra maravilhosa. Então por que o Isaac não pode ir para lá? E aqui embaixo, nos comentários, o Rebbe fala, não me diga isso que eu acabei de falar um minuto atrás. Não me diga que a razão que você não quer que ele saia para fora de Israel é porque ele é um olat mimá. Ele é um, um sacrifício, ele subiu e ele virou um olat mimá, um sacrifício perfeito para Deus. Ele não pode sair de lá. Não me diga isso. Essa não pode ser a resposta. Por quê? Porque é óbvio que o Isaac sabia que ele era um olat mimá. E mais para frente, na próxima paraxá de Toldot, o Isaac, quando teve fome em Israel, ele estava indo em direção a Mitzrayim para descer para o Egito. Calma aí. Se você sabe que você é um olat mimá, você virou um sacrifício e sagrado, você não pode sair de Israel, então como que você teve a ideia de descer para o Egito? E precisou ter uma ordem específica de Hashem, altered Mitzrayim, não pode sair para o Egito. More nessa terra. Ou seja, que até então não havia essa proibição. Antes de Yitzhak querer descer para o Egito, não havia essa proibição dele descer. Ou seja, Abraham não sabia dessa proibição. E muito menos o Eliezer. Então por isso que aqui veio Eliezer e perguntou para Abraham, calma aí, tá bom, vou conseguir um, um Shidduch maravilhoso. Só que Yitzhak vai ter que mudar para Haran, vai sair de Israel, vai sair de Kenan, qual o problema? Mas por outro lado, você fala, não, Yitzhak tem que morar em Kenan. Ou seja, Kenan é super importante. Então, se Kenan é uma terra maravilhosa, por que, então, não posso pegar uma Kenanita? Porque a minha filha não pode casar com teu filho. Anohi Yashemekirbosa falou, mora aqui dentro de Kenan, uma terra maravilhosa. Então, qual o problema? Por que você não pode casar com, com, com uma Kenanita? Então, desta conversa, nós concluímos que Abraham falou alguma palavra, alguma coisa para Eliezer que ele acabou respondendo todo esse espanto que o Eliezer ele tinha. Apesar que não está escrito claramente preto e branco no, nos psukim da paraxá, mas essa que talvez, provavelmente, ou essa é a kavaná, a intenção do Rashi, falando essas palavras. Velo amar velokei haaretsu lemala amar vasbiachá vegomer. O Rashi falou que Abraham falou para o Yitzhak, falou para o Eliezer, Velo Amar, e ele não falou, Velo ele não falou para o Eliezer, Deus da terra, ele falou só Deus dos céus, antes ele fala Deus dos céus, Deus da terra, e aqui ele fala só Deus do céu, então na verdade com isso Urashi, ele queria trazer a resposta de Abraham, para esse espanto de Eliezer, então toda essa ideia que antes ele era só Hashem, Eloquia Hashemaim, e agora ele é Eloquia Aretz, então isso faz parte de toda a Shlichut do Eliezer para fazer o Shidduch do Yitzhak. E precisamos entender isso aqui com mais detalhes. E aqui o Rebbe começa a explicar o seguinte. Vehab Yur, a explicação é a seguinte. O Rashi, ele se apega nas palavras Hashem, Eloquia Hashemaim. Hashem, Eloquia Hashemaim. Certo? Hashem, Deus dos céus, que pegou da casa do meu pai. Nós sabemos que na criação do mundo está escrito Bereshit, Bará, Eloquim, Meta, Shamaim, Veta, Aretz. 
Hashem criou os céus e as terras. Então Hashem é o que é Hashemai, é o que é Haaretz. Só que aqui, Abraham ele falou é o que é Hashemai. Ele não fala só é o que é Haaretz. Ou seja, aqui nesses psukim, Urashi, ou a Torá, Abraham, ele não está querendo louvar Hashem. A ideia aqui não é de fazer uma reza e um shevach e um louvor e um agradecimento a Hashem. Porque se fosse para louvar Hashem, ele poderia falar aquele, Elion, Konech, Amayim, Vaharetz. Certo? Ele poderia falar vários psukim, como que falou antes na Torá, e depois louvores a Hashem. Aqui a ênfase principal não é falar um louvor a Hashem. Porque se você vai falar um louvor, você tem que falar o louvor por completo. Eloquei a Shamayim, eloquei a Aretz. E mais uma coisa, falou Rashi. Ou seja, mesmo lá em cima, quando ele falou, eu te fiz jurar pelo nome do Deus dos céus e da terra, ali é um juramento. Se é um juramento, não é uma ideia de reza, não é louvores para Hashem. Ou seja, mesmo quando eu te descrevi antes que Hashem meu intuito não era louvá-lo. E sim fazer um juramento. Ou seja, faz parte do meu juramento tudo isso. Ou seja, esses dois psukim, o versículo 3 e o versículo 7, têm a ver e são importantes para o conteúdo das palavras de Abraham para o Eliezer. Para responder essa grande pergunta, esse grande espanto que o Eliezer ele tinha. Então o fato que ele mudou as palavras, tem uma mensagem muito profunda que ele quer passar para o Eliezer. Primeiro ele fala, eu vou te fazer jurar em Hashem, Deus do Shamaim e Deus da Terra. E agora ele fala que Hashem, Shamaim, ele vai te mandar um malach e vai te ajudar. O que, que ele está querendo dizer? Vem o Rashi, ele fala o seguinte. Amarlo, ele falou para ele. Abraham falou para o Eliezer. Agora, ou seja, hoje em dia, quando já está aqui em Kenaan, que eu fiz as pessoas se acostumarem em falar o nome de Hashem. Eu acostumei as pessoas... Na boca das criaturas falarem Eloquia Shamayim Veloquia Aretz. O que ele está falando isso? Ele está respondendo para o Eliezer. Por que eu não quero uma Kenanita que eu moro aqui? Sim. Apesar que agora as pessoas no lugar que eu moro aqui em Israel, em Kenan. As pessoas já falam Eloquia Aretz também. Que a Shemeli da Terra também. Mas as moças desse lugar... Eles, elas não mudaram. Elas continuam com a mesma natureza negativa, com a mesma maldição, com os mesmos traços que eles tinham de antes. Falorashi Hirgaltiv, Leitragel, de se acostumar na boca das pessoas. Essa que é a ênfase do Rashi. Eu acostumei as pessoas verbalmente falarem, Deus, mas não que elas mudaram a sua natureza? Não que elas mudaram o seu comportamento, as suas ações? Por isso que eu não quero uma quinanita. Porque elas só falam da boca para fora. Mas a, a natureza deles, a má índole deles, não foi mudada, não foi alterada. 
Continua Abraão falando para Eliezer. Aval, continua Rashi falando que Shalakahanim bebeitavi ayalokeashamayim velolokearetz. Quando saí da casa do meu pai, quando Hashem me tirou da casa do meu pai, Hashem ele só era Deus do céu e não da terra. Sheloi ubayel lama kirimbo. Porque a humanidade não o reconhecia e seu nome não era familiar na terra. Ou seja, lá é só o que é Hashemayim. As pessoas não conhecem Hashem. E por isso, meu filho não pode ir para lá. Porque ninguém conhece lá. Eu não trabalhei naquele lugar, naquele lugar. Eu comecei a difundir o nome de Hashem, sim. Mas não a tal ponto que Hashem seja conhecido lá e que as pessoas mudem a sua índole, que as pessoas mudem a sua natureza, por isso você não pode levar o meu filho para fora de Israel, não só pela questão do Olat Mimá, que foi feito a Kedat Yitzhak, mas porque ali o nome de Hashem não é conhecido. As pessoas não estão acostumadas. Eu comecei a difundir, mas eu não acostumei o nome de Hashem na terra. Que as pessoas reconheçam que Hashem, ele é o Deus da terra. E esse que é os detalhes do Rashi, descrevendo isso. E respondendo a pergunta de Abraham, de Eliezer, para Abraham. Só para resumir essa ideia. Não, não pode ser de Kenaan. Porque eu acostumei sim os Kenanitas para falarem o nome de Hashem. Deus da terra, mas só da boca para fora. E não mudou a índole deles. E por outro lado, você não pode ir para lá, porque ali Hashem não é o Deus da terra. As pessoas só falavam que Hashem é o, nome, é o Deus dos céus e as pessoas não estão acostumadas com Hashem da terra. Hashem não dá um low, não desceu para essa terra física e por isso que o meu filho não pode ir para lá, não pode ir casar lá em Haran. E aqui o Rebbe ele consegue é, desmembrar o Rashi de uma forma incrível, é, só para dar uma pincelada nessa ideia, descrevendo seis etapas, seis épocas da difusão do monoteísmo. Seis momentos da humanidade que foi avançando o reconhecimento com mais detalhes, como que Hashem, ele é, Eloquei Hashemayim, Eloquei Haaretz. Primeiramente, na época de Enosh, a Torá descreve, na Parashah Bereshit, que Azuhal Likro Beshem Hashem, que ali começou a chamar o nome de Hashem, e o Rashi explica, que Ruhal vem da palavra Hulin, de profano, de profanação. As pessoas começaram a profanar o nome de Hashem, porque elas começaram a chamar nomes de pessoas com o nome de Hashem, e nomes de ervas e de plantas com o nome de Hashem, ou seja, eles começaram a profanar o nome de Hashem. E com isso eles começaram a tornar as plantas e os homens como ídolos e como deidades e assim por diante. Daí aparece Abraham Avino, na paraxá da semana passada. E a Torá escreveu, na paraxá Vayerá, que Abraham ele chamou ali, ou ele invocou ali o nome de Hashem, Deus Mundo. E Rashi ele fala que as pessoas sempre falavam que Deus não existe. E Abraham ele tinha sua tenda, ele distribuía comida para todo mundo. E na hora que era o final da refeição, 
Ele falava, vamos fazer um Birkat Amazon, vamos rezar para Hashem. E ele falava, Michel e Achaltem, vocês acham que vocês comeram de mim? Não, vocês não comeram de mim. Não é o meu dinheiro, a minha comida. Vocês comeram Michel Michel Marvaya, o lamb daquele que falou e criou o mundo. Ou seja, ele começou a, a reconhecer pelo mundo que existe um Elokar Haolam, um Deus do mundo. Ou seja, número um, na época de Enosh, o nome de Hashem já era conhecido, mas foi profanado. Ou seja, Loha e Makirimbo não conheciam a pessoa de Hashem, a, a, a identidade de Hashem. Antes que Abraham ele tinha suas tendas, todo mundo achava que Hashem não existia e que você comeu da minha comida e o nome de Hashem não estava ragil, não estava acostumado na boca das pessoas. Então, ele devagarinho, número 3, ele começou a difundir, ele que Hashem ele é o Criador, ele é o Deus dos céus. Mas outras pessoas que não passavam pela tenda de Abraham, Baei Olam, elas ainda continuavam pensando que Deus não existe e que a comida pertence ao homem e não a ele. Número 4. Na terra ainda não estava acostumado é, o nome de Hashem. Hashem não, não foi trazido para a terra. E daí veio Abraham e ele acostumou as pessoas acostumou as pessoas que mencionem não só o nome de Hashem como Deus dos céus, mas Deus da terra, mas cada comida que ele dava para as pessoas, ele fazia que eles fizessem um Birkat Amazon, fizessem uma Brachá para Hashem, ou seja, que Hashem ele comece a descer para dentro da terra. A tal ponto, que ele fez pessoas, que ele converteu pessoas, para que eles reconhecessem o nome de Hashem, Makir, que eles conhecessem o nome de Hashem. Mas o mundo em geral, as criaturas em geral, ainda era só um nível que era chamado Hirgaltiv Befiv, certo? Que foram acostumados em mencionar com a boca, mas ainda não Makirim, ainda não conheciam a identidade máxima de Hashem. Isso tudo o Rebbe tira de, das palavrinhas que o Rashi descreveu aqui no final dessa, desse Rashi. E aqui o Rebbe entra uma explicação mais profunda que fala o seguinte. Se a ênfase é dizer que antes era só Elokei Hashamayim e agora é Elokei Haaretz, Urasha poderia escrever muito mais resumidamente que ali era Elokei Haaretz, Elokei Hashamayim e só Elokei Hashamayim e agora ele também é Elokei Haaretz. E não precisa repetir tantas vezes que ali ele era só Shamaim e não era Aretz. E aqui ele é tanto Shamaim e tanto Aretz. Você não precisa me repetir essa palavra Shamaim tantas vezes. Mas o Rebbe quer explicar que agora a, a, a presença de Hashem no mundo não mudou somente Eloquei Aretz, como que Hashem é o Deus da Terra, mas também o fato que Hashem Eloquei Hashamaim também se alterou. O fato que Hashem ele é presente lá nos céus, também se modificou através do meu trabalho hoje. Por quê? Qual a diferença entre Israel e Hutzlares fora de Israel? Principalmente Haron, Haran. Haran vem de Haron, que é fúria. Mas Haran tem o mesmo valor numérico de Garon, 
de garganta. O que a garganta ela faz? Ela interrompe entre o cérebro, o intelecto e as midot, e as emoções, e os atributos emocionais. Ou seja, tinha uma interrupção dos céus para a terra. Eu consegui trazer Deus para os céus, ou seja, eu acrescentei luzes para o mundo de Atzilut, mas não desceu para a terra, não parou para os mundos de Briá, Yitzirá e Asiá, até esse mundo físico e material. Porque tinha esse Haron, tinha essa garganta no meio de tudo isso. Depois que Hashem falou para Abraham, vai embora da tua terra e vai para uma terra prometida que eu vou te mostrar. Ou seja, entre numa terra e nós sabemos que Eretz, Eretz significa Malchut, é o, mundo, é o nível mais baixo das 10 sefirot. Ou seja, agora você vai conseguir transmitir todas essas luzes, não só em Chormad e Atzilu, no nível tão elevado, mas você vai conseguir transmitir até a terra, até o mundo de Malchut, até o mundo mais baixo, até o Lamazé Agashmi, porque não vai ter essa interrupção mais. Então no momento que você vai transmitir essa luz máxima até o nível mais baixo, então a transmissão no mundo de Atzilut também não vai ser a mesma. Porque no momento que você desce mais para os níveis mais inferiores, então a revelação nos mundos superiores, a revelação no mundo de Asilut, também é uma revelação muito mais elevada, muito mais é, visível do que era antes. Porque antes tinha essa ocultação e agora está tudo revelado até o nível mais baixo. Então por isso ali em cima... É, também foi alterado. E essa que é a ênfase do Rashi. Antes era só Deus dos céus, porque a luz estava estagnada nesse mundo de Atzilut. Não descia mais. Mas agora eu trouxe a chama até a terra. Então, agora sim, ele é o verdadeiro Eloquia Shamaim Veloquia Ares. Porque agora o mesmo Eloquia Shamaim não é o mesmo de antes. Eloquia Shamaim tem um nível muito mais poderoso, uma revelação do mundo de Atzilut muito mais forte do que era antes. Só que tudo isso ainda era antes do Matantorá, era antes do Monte Sinai, e antes da, da quebra, da separação, da muralha que havia entre os céus e a terra, entre o espiritual e o material. Não havia ainda a ideia de Tartonim, certo? De fazer um Dirabe Tartonim, de trazer Hashem dentro do mundo físico e material, que essa que foi a grande novidade do Matantorá no Monte Sinai. Então o trabalho de Abraham Avinu foi maravilhoso, só que não transformou o mundo, não transformou o material. E as criaturas ainda, elas estavam acostumadas a falar o nome de Hashem, mas não mudou a identidade delas, elas não se transformaram sagrados. E por essa razão que Abraham ele tinha esse limite no trabalho dele. Ele fez o reconhecimento do nome de Hashem, mas ele não é, fez mais do que acostumar as pessoas falarem o nome de Hashem.